0: Ok, então nós selecionamos três perguntas que fecham bem a ideia daquilo que a gente gostaria de estar comunicando com o tema do debate. Então o Fábio pergunta, aparentemente a maioria das pessoas não tem um chamado específico, de acordo com Efésios 4, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas, esses dons, segundo a Bíblia, são para preparar os Santos. Logo, como executar esses cinco chamados integralmente? Dom é aquela lista lá.
1: Dom de ensino, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, falar em línguas, interpretar línguas, dons de curas, de negócios. O que mais? Vão lembrando aí os dons aí. Presidei. Presidir. Esses são os dons, misericórdia, fé, esses são os dons. Pastor, mestre, evangelista, apóstolo, profeta, não são dons. São serviços. São pessoas que Deus dá para a igreja. Então, camarada que vai ser pastor, apacentador, ele tem um dom de misericórdia. Ele vai ser um apacentador, tem dor de misericórdia. Isso é uma coisa, uma coisa é ele ter o dom de misericórdia, tá cheio de apacentadores na igreja local, cheio. Alguns desses apacentadores, o Espírito Santo vai transformar em pastores, ou seja, o Espírito Santo vai investir nesse camarada, vai tirá-lo do lugar onde ele está e vai dá-lo como um presente para a igreja e vai dizer para ele, você vai exercer aqui, O apacentamento e vai ensinar as pessoas A apacentarem umas às outras Então ele não é um dom, é um serviço Nem todo mundo que tem dom Ganha um serviço No sentido de se torna uma pessoa Que o Espírito Santo dá para a igreja Todo mundo é a igreja Todo mundo é a igreja Todo mundo que está na igreja tem pelo menos um dom esse dom é um dom que vai provocar a mutualidade. Esse dom vai provocar ah, o, o, o ministério ministrar uns aos outros, um carregar as cargas uns dos outros. E vai também provocar ah, o testemunho da igreja na comunidade. São os dons. Agora, as pessoas que têm dons podem ser chamadas pelo Espírito Santo como um presente para a igreja. Eles deixam de ser apenas pessoas que têm dons para se tornarem pessoas que têm um serviço dado pelo Espírito Santo. Então, o apacentador, ele provavelmente tem dom de misericórdia, mas nem todo, nem todo, um camarada que tem dom de misericórdia vai ser dado à igreja pelo Espírito Santo para viver única exclusivamente a serviço da igreja. Nem todo. Mas muito, tem muita gente com dom de, apacent... de misericórdia no nosso meio e que apacentam ah, Tem um montão de gente entre nós que tem o dom do ensino. Nem todos os que têm dom de ensino vão ser dados à igreja como mestres. Tá certo? Nem todos que têm dons de ensino vão ser dados à igreja como mestres. Quando eles forem dados à igreja como mestres, eles ganham uma um serviço. O serviço deles é a partir do seu dom como mestre aperfeiçoar os santos para que os santos apliquem os seus dons segundo a vontade de Deus. Nem todo mundo que é tem palavra de sabedoria, Vai ser evangelista, tá certo? Vai ser dado à igreja como evangelista, mas alguns vão. Nem todo mundo que tem o dom de presidir vai ser dado à igreja como apóstolo. E nem todo mundo que tem o o dom da palavra ah, do conhecimento que sabe exatamente qual é a vontade de Deus, vai ser dado à igreja como profeta. Então, esses cinco elementos de Efésios 4 não são dons, são ministérios, são serviços. A uns Deus deu à igreja como apóstolos, como profetas, como evangelistas, como pastores, como mestres. O Espírito Santo deu essa pessoa para a igreja. A pessoa é do Espírito Santo, o Espírito Santo pega o o capelete e diz você, estou dando você para a igreja, você vai agora fazer o seu trabalho de forma que a a igreja vai aprender com você como é que se faz o trabalho de evangelista e você vai ajudar os que têm esse dom a exercer esse dom, que tem o dom, a palavra de, de... De conhecimento, de sabedoria Como é que usa essa palavra de sabedoria Para trazer as pessoas para Cristo Você vai inspirá-los É outra história Então essa é a primeira confusão A segunda confusão é achar que esses ministérios São ministérios de governo da igreja Não, quem governa a igreja são os presbíteros Que são pessoas com maturidade são reconhecidos pela comunidade. Presbíteros, pessoas, homens, mulheres, que reconhe- são reconhecidamente maduros. Não crentes, maduros. Sabem discernir Deus, sua vontade, o que Ele quer e estão sempre diante de Deus. É outra história. Então, esses serviços existem para aperfeiçoar os santos, a desempenharem bem os dons que receberam, porque os dons que receberam são as ferramentas com as quais eles executam o serviço que precisam executar, no reino. Então essa é a ideia de Efésios
2: 4,11 A pessoa por ter esse serviço, ele não é melhor do que ninguém Verdade. e isso precisa ficar claro. Por que que precisa ficar claro? Porque as pessoas que têm esse serviço, acha que é melhor do que o povo, e isso tá errado. E o Ari, há muitos anos atrás, quando eu era jovem ainda, e o Ari tava falando <risos>
1: <risos>
2: ele deu um exemplo desse serviço como acontece ele, e Eu acho que na época ele gostava muito de comer Ele fez o, o exemplo do, do caldeirão Esses homens que têm o serviço Eles não estão fora do caldeirão Eles estão dentro do caldeirão Porque eles fazem parte Eles não estão fora Então, eles vão mexer o caldeirão pelo lado de dentro. E Efésios termina falando que é para aperfeiçoamento dos santos. Então, é também para aperfeiçoá-los. Quanto mais eu uso, mais eu vou me aperfeiçoando. Então, não quer dizer que está do lado de fora do corpo, tem que
0: estar no corpo. Ontem o Carlinhos já falou um pouco sobre isso, o que ele vai dizer, mas gostaria que falasse um pouco sobre a crítica que a missão integral tem recebido de várias igrejas, porque sempre que falo sobre a missão integral, as pessoas automaticamente pensam que essa teologia está mudando o evangelho e colocando o pobre acima da pregação.
1: É a pergunta do
0: Samuel Salsanavícius, via Facebook.
1: Olha, a pregação do Evangelho é apresentar Jesus. E, e Jesus foi que disse que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ungiu para evangelizar os pobres, não fomos nós. Eu gostaria que Jesus tivesse dito o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os ricos, e para os ricos cuidarem de todos os meus evangelistas, dando para cada um deles um BMW. Eu acharia legal, eu não tenho nada contra o BMW, eu acho um carrão. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me, me ungiu, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Porque o reino de Deus é para ser buscado, o reino de Deus é a sua justiça. A justiça do reino de Deus é uma nova realidade onde todo mundo desfruta de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Para ele, ele desfrutar de tudo que Deus é, ele tem de se converter. Para ele desfrutar de tudo que Deus doa, tem de haver solidariedade. É Essa aí a mensagem de Jesus. Agora, a briga do camarada que diz que a gente coloca o pobre acima da pregação... <risos> É que a gente diz o seguinte, se você se converte, você se converte para um evangelho que busca justiça, e o evangelho busca justiça, e justiça é uma nova realidade, onde todos desfrutam de tudo que Deus é, e todos desfrutam de tudo que Deus doa, e isso acontece na equidade, na igualdade, é o que eu posso fazer gente, os profetas ensinaram isso o tempo todo, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer se todo rico que se aproximou de Jesus ficou menos rico? Eu não posso fazer nada, está na Bíblia. Um dividiu bens para os pobres, o outro teve de repartir. Oh, você, você é rico, não se converta. É, fazer igual o Mário ontem. Não faça isso, não venha, você vai perder dinheiro aqui. Primeiro que você vai abrir mão de todo o sentido de posse, que você vai aprender que você é apenas mordomo e que tudo é de Jesus. E que você está administrando as coisas para Jesus e você tem de administrar do jeito que Jesus mandar. Ponto. Você vai perder dinheiro, cara. Primeiro você vai perder a posse. Não é mais seu, é, do, é de Jesus. É lógico que, né, que é de Jesus. Até você não é mais seu, você agora é de Jesus. Então, se você é de Jesus, o que é que você tem que não é de Jesus? Nada. É o óbvio, é só a lógica. Não precisa nem de grandes espíritos revelacionais, não. É lógico, você não é de de Jesus? É, então o que que você tem que não é de Jesus? Nada, então, nada, você não tem nada. Tudo é de Jesus, então você vai administrar do jeito de Jesus, ponto. Já perdeu, perdeu a posse. Perdeu, playboy, perdeu. Já perdeu. Depois Jesus vai começar a dizer para você, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Não, mas eu não acho que esse é o melhor investimento. Não perguntei, estou mandando você fazer, faz isso. Uma vez eu vi um cara tava estava na Nicarágua e eu perguntei para ele assim, você trouxe dinheiro para ajudar os irmãos aqui na Nicarágua? Ele disse, trouxe. E o dinheiro que você trouxe vai dar para construir muitas casas para os irmãos, como você disse? É, ele disse, é, vai dar para construir muitas casas para os irmãos. Eu disse, puxa, você, sua comunidade já tinha feito uma campanha? Ele falou, não, não fiz campanha nenhuma. É... Mas você está você em um grupo aí, né? É. E todo mundo do grupo fez a mesma coisa que você? É, a mesma coisa. A gente vai construir um montão de casa para os irmãos. É, puxa. Mas vocês tinham dinheiro em caixa? Não, claro que não. Por que a igreja ia ter dinheiro em caixa? Ué, mas com que dinheiro que vocês vão construir essa casa? Aí ele falou para mim: com o dinheiro de Jesus. Eu, tá, legal, mas qual é o dinheiro de Jesus? Aí ele falou: Qual o dinheiro de Jesus? Que dinheiro que Jesus tem? Eu falei: Não, quem perguntou fui eu. <risos> eu perguntei o primeiro, não me, não me enrosca, não. Eu tinha 25 anos na época. Aí ele falou assim: Ó, oh, vou te dizer, eu vou, vou poupar você. Eu administrava uma fazenda para Jesus. Aí chegou a notícia de que os irmãos estavam morando em, em prédios que iam cair. Eu orei e Jesus disse, vende a minha fazenda. Pega o dinheiro, vai lá e constrói casa para os meus filhos. Eu peguei e vendi a fazenda de Jesus e trouxe dinheiro. Aquele cara lá administrava uma concessionária de automóveis para Jesus. Jesus disse, vende a minha concessionária. Ele vendeu e trouxe. Aquele lá administrava um apartamento para Jesus. Jesus disse, vende o meu apartamento e vai lá e faz casa para os irmãos. E eu assim, né? imagina a minha cara. Hã? Aí eu fiz a pergunta que não devia fazer, mas eu fiz, eu não, eu não aguentei e eu fiz. Eu falei, e quando vocês voltarem, como é que vai ser? Aí ele virou para mim e disse assim, você não acredita que Jesus é o senhor, né? Eu falei, pronto, começou a ofensa, Aí, não dá para dar trela para esses caras, que os caras já ofendem você. Não, claro que eu acredito que Jesus é o Senhor. Ele falou, então, Jesus é o Senhor. Se ele quiser que eu administre outra fazenda para ele, ele vai me dar. Se ele quiser que o meu amigo lá, o meu irmão lá, administre outra concessionária para ele, ele vai dar. Jesus é o Senhor. Ele não é o Senhor porque a gente crê nele. Ele é o Senhor porque ele conquistou tudo e ele é dono de tudo. Então, se ele quiser, ele me dá. Se ele não quiser, não dá. Eu já já sou dele mesmo, faz comigo o que ele quiser. Não é eu faço o que eu quiser com o que é do senhor O senhor faz o que quiser com o que é dele e isso me inclui Eu nunca esqueci isso Nunca esqueci Eu tinha, Hoje eu estou com 59 anos já meu, Daqui a, a seis meses eu, eu viro sex é, Sexagenário Eu tinha 25 anos 25 anos eu sou capaz de lembrar a fisionomia do irmão. Eu nunca esqueci isso. A fala com aquele irmão mudou a minha visão da fé cristã. Aquele irmão me salvou. Então, essa é a lógica cristã. Então, não é que a gente é, põe o pobre acima da, da, da pregação. A gente põe, faz o que Jesus disse. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Justiça, não foi foi ele que falou ou eu li errado? Não está na Bíblia isso aí que eu falei? Qual é a justiça? Justiça é uma nova realidade onde todos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Para desfrutar de tudo que Deus é, tem de, de, de se converter, por isso nós pregamos. E para desfrutar de tudo que Deus doa, tem de ter solidariedade, por isso nós repartimos e ensinamos a nação toda que tem de repartir. E toda a nossa inserção na sociedade é para gerar equidade, para todo mundo ter acesso. Uma vez eu preguei ao presidente da república e usei Mateus 25 lá, o juízo das nações, e disse, ó, presidente, Jesus quer que tenha um sistema de de segurança alimentar, porque ele disse que teve fome. Ele quer que tenha um sistema de segurança hídrica, que inclui saneamento básico, acesso à água potável, gratuita para todo mundo. Porque ele disse que teve sede. Ele quer que tenha um sistema de habitação, de acesso à escola, de acesso ao transporte, de acesso ao emprego, porque ele disse que estava nu. Então, o que, que veste o ser humano é o estudo, o acesso ao trabalho, para que ele possa ter onde morar, o acesso à moradia, ele tem de ter, tem de ter uma uma política habitacional de de emprego, de educação e de transporte, porque senão o cara vai ficar nu, vai ficar à deriva das suas necessidades, da deriva das intempéries, vai ficar exposto. E Jesus disse que não é para fazer isso, que ele estava nu. Então isso aqui é um sistema para o presidente. Aí ele disse que era forasteiro, Então tem de ter um programa de direitos humanos, presidente, porque ninguém pode se sentir forasteiro na terra. Todo mundo tem de ser respeitado. Todo mundo tem de ter o seu direito garantido, tem de ter acesso ao ao direito. Porque Jesus disse, eu era forasteiro e vocês me abrigaram. Tem de ter um sistema de saúde, presidente, porque ele disse que estava enfermo. Ele não disse, eu estava enfermo e vocês me curaram. Ele disse, eu estava enfermo e vocês foram me visitar, vocês foram me ver, vocês cuidaram de mim. Então, tem de ter um sistema de saúde. E esse sistema tem de ser preventivo, tem de considerar a questão medicamentosa, tem de considerar a questão hospitalar. É um sistema de saúde, presidente. Tem de ter, porque Jesus disse que estava doente. E depois Jesus disse que estava preso. Então, tem de ter um sistema prisional pro presidente que sustente a dignidade do ser humano, que não o abandone numa pocilga fétida. Porque Jesus disse que estava preso e foram ver ver o que que estava acontecendo com ele. Não deixaram ele apodrecendo na cadeia. Então ninguém pode apodrecer na cadeia, presidente, porque isso aqui é o juízo das nações. Então o senhor está aqui para que a gente, quando vier o juízo das nações, o Brasil passe pelo juízo incólume. Porque cuidou dos famintos, cuidou dos sedentos, cuidou dos forasteiros, cuidou dos dedudos cuidou dos doentes e cuidou dos prisioneiros. Você tem um sistema prisional e um sistema judiciário, presidente, que seja ágil, que seja gratuito, que seja acessível a todo mundo, que seja rápido. E um sistema prisional que não seja um instrumento de vingança, mas um, um instrumento de recuperação do ser humano, que mantenha e sustente a dignidade humana enquanto o recupera para a sociedade. Isso foi o que Jesus disse, presidente. Então o senhor foi eleito por, pela nação para livrar a gente do juízo de Jesus. Aí o cara diz que, eu tô, que nós privilegiamos o pobre em detrimento da pregação. Ué, vem comigo, vem com o Capirete, vem com o Bitum, vem com o Burjac, vem com o Galinhos, vê o quanto que nós pregamos. Vem perguntar para nós quantos caras a gente já viu se entregar a vida para Jesus nascer de novo, vai perguntar para o Carlinhos, as crianças que nasceram de novo nas mãos dele, vem me acompanhar, por que você não vem comigo? Por que você não levanta às cinco da manhã como eu e sai pregando pelo país todo? Vem comigo, cadê os seus frutos? Fala da sua fé, que eu com as minhas obras mostrarei a minha. Cadê os seus frutos? Vem comigo eu vou mostrar para você quantas igrejas Deus já me usou para fundar eu quero saber quantas você já fez é um bando de gente desocupada fazendo críticas vazias tentando desqualificar quem está morrendo para servir o senhor e não está achando que está fazendo nem a sua obrigação se se esses caras começarem a pregar o evangelho eles vão esquecer da gente porque eles vão nos acompanhar porque não tem ninguém que fala nesse movimento que viva outra coisa senão o evangelho de manhã, de tarde de noite não tem ninguém que participa desse movimento que não tenha uma lista de igrejas uma lista de pessoas que entregaram a vida para Jesus porque eles foram lá isso sem contar os que vão diretamente no inferno trazer os travestis, as prostitutas isso é um absurdo, isso é um absurdo. Aí a gente tem que fazer essa loucura aqui de dizer para as pessoas, ó, oh, o nosso trabalho, que a gente faz o possível para não ficar boçando e não ficar falando, porque a glória é só do Senhor Jesus mesmo, é Ele que faz, é o Espírito Santo que faz, a glória é dEle, não é nossa. Então eu estou ficando cansado, eu estou ficando cansado. Estou ficando cansado dessa gente que não faz nada, essa gente que ganha salários milionários, essa gente que fica nas suas mansões e vem criticar a gente porque a gente mora na favela e continua pregando o Evangelho. Um dia desses um cara disse para mim assim: É, você, você fica falando dos pobres, por que, que você não dá a sua casa para os pobres? Dá a casa maravilhosa que você dá, do, uh, vive para os pobres para eles viverem, fazerem uma ocupação. Eu disse para ele, meu filho, eu já vivo numa ocupação. Eu já vivo numa ocupação. Do que que você está falando? Hein? Vem você aqui, eu quero ver se você vive onde eu vivo. Esse é o problema. Por causa dos televangelistas, esses milionários pregando, gastando dinheiro e fazendo o povo pagar as dívidas deles, eles acham que todos os pastores de Cristo são assim. Mas tem muito pastor de Cristo morando em ocupação, morando em favela, morando com os pobres, vivendo entre os pobres e pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor vem nos buscar e vai julgar os vivos e os mortos. Então esse negócio realmente me irrita, me irrita. você não gosta da nossa mensagem, fica à vontade, o reino é amplo, tem espaço para todo mundo. Agora, não vem, não vem nos acusar daquilo que nós não somos e daquilo que nós não fazemos. Então, eu entendo a dor do irmão aí que fica ouvindo essa, é o Samuel que fica ouvindo essa ignomínia aí. Samuel, nós só estamos tentando e não estamos conseguindo, porque somos falhos, absolutamente falhos. Mas nós só estamos tentando pisar nas pegadas do Senhor Jesus. Amém.
2: Então, primeiro nós não estamos colocando o pobre acima da pregação, porque a nossa pregação é o Cristo crucificado. Agora, toda pregação que tem o Cristo crucificado tem uma ação, e essa ação tem que começar daquele que prega, porque se não começar daquele que prega, não adianta pregar. Então, eu acredito que aquele que entendeu que a vida dele está crucificada, com Cristo, como Paulo fala, ele não tem outro olhar a não ser para aquele que sofre. Porque se nós estamos crucificados com Cristo, nós temos que entender o sofrimento do outro. Como que uma pessoa abastada sofre? Olhando para um sistema que mata. Olhando para um sistema que é desigual. Onde poucos têm muito e muitos não têm nada para viver. Nós vamos escolher... Quem? Se Jesus, quando ele passou pela terra, ele nasceu na manjedoura, pobre. Quando ele andou pela terra, ele escolheu aqueles que não eram escolhidos para viver. Como que nós vamos dar prioridade para aqueles que o Cristo não deu? Eu não consigo entender. Mas, ao mesmo tempo, quando Cristo passa sempre tem alguns ricos que perguntam, como eu faço para ele dar a vida eterna? E Jesus vai responder, como faz. E ele sempre traz esses caras para a terra. Então, vai, vende tudo, dá aos pobres. (risos) Parece que a vida eterna está ligada com algum fato que a pessoa faz na terra. Com alguma bondade que você tem para com o outro. Agora, quando ele se aproxima do pobre, ele não pergunta, ele ele não responde, ele pergunta. Se Jesus pergunta para o pobre, o que você quer que eu faça por você? E o pobre sempre vai falar, ele nunca vai falar do céu, ele vai falar de uma situação circunstancial que ele está vivendo. O Evangelho ele procura as necessidades circunstanciais e, e quem tem necessidade é o pobre, porque ele ele está tirando. Estão tirando o direito dele viver. E Jesus quer dar o direito dele viver. Por isso que ele fala para um monte de religioso: olha, se você não tiver pecado, você pode tirar a primeira pedra. A mulher estava errada? Estava. Mas ele mostrou que todo mundo estava errado. (risos) Então, se todo mundo está errado, todo mundo tem que se perdoar. Então, eu só quero dizer que aquele que entendeu o evangelho, ele não vai agir com violência, mais violência do que o sistema que que a gente vive. Ele vai querer minimizar a situação de sofrimento que acontece nessa nessa terra. Então, quando a gente prega do céu, a gente pode até falar que a gente vai levar um monte de gente para o céu, eu acredito nisso, né? por isso que eu moro com um monte de doido, porque eu quero levar esses caras para o céu junto comigo. Mas para eu levá-los para o céu, eu tenho que mostrar para eles como que faz aqui na terra. Porque se não fizer aqui na terra, como que a gente vai vir lá no céu? E parece que Jesus também, ele pega um cara na cruz, que fala para ele assim, Jesus, lembra de mim, quando o senhor estiver lá? Esse cara era o quê? Bandido. Um cara que não tinha nada. E Jesus falou, ainda hoje você vai estar tá lá comigo no paraíso. Se Jesus levou um cara desse para o céu, Por que que a gente não pode levar os pobres também? né? Porque Jesus diz assim, seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita lá no céu. Lá no céu tem dificuldade econômica? Não tem. Então por que que aqui na terra precisa ter? Lá no céu as pessoas morrem de fome? Não, porque lá tem um banquete. Por que que aqui as pessoas têm que morrer de fome? Lá no céu Jesus fez habitação para todo mundo, não vai pensar que você vai ter uma mansão não, é uma só para todo mundo, não né? vai pensar que você está vivendo mansão aqui, você vai viver mansão lá, não, é uma para todo mundo, então costuma levar a gente para casa, porque aí você já vai acostumando viver no céu, né? não vive sozinho, porque viver sozinho não é viver o céu, se lá tem moradia para todo mundo, por que, que aqui não pode ter? Essa situação a gente precisa pensar: se Jesus levou um bandido para o céu, o que, que eu não posso levar também? <risos> e eles são o quê? Se não são pobres, então Jesus ele veio evangelizar os pobres. É papel dele e é papel da comunidade que segue Jesus. Quem segue Jesus vai anunciar boas novas aos pobres. Como que eu anuncio as boas novas ao pobre? Eu vou falar para ele enquanto ele não tem o que comer. Eu vou falar para ele enquanto ele não tem o que vestir, eu vou falar para ele enquanto ele não tem onde morar. Eu falo para ele onde ele tem que morar, quando eu faço com que ele more com dignidade. Então eu tenho que fazer alguma coisa para ele perceber o evangelho. Então o evangelho não é só falar. E esses caras que fazem tudo isso, eles estão querendo se omitir da responsabilidade do fazer. E o evangelho é o fazer. E não é só falar, o evangelho tem que fazer. O cara está sem casa, tem que fazer casa. O cara está sem comer, tem que dar de comer para o cara. Porque senão, como que a gente vai falar do evangelho? Como? Tem um camarada, que eu eu quero terminar aqui, tem um camarada que chama João Marcos, é um cara sensacional. Ele morou na rua por três anos, ele era comparado com o lixo da terra. Tanto é que ele se vestia com, com um saco plástico preto. E aí teve um dia que o lixeiro comparou ele com o lixo, porque ele estava dormindo do lado do lixo, queria jogar ele no, no, no carro. Aí ele falou, não, eu, tô, eu sou gente. E aí ele chegou em casa, piolhento. É que a gente gosta de evangelizar os iguais, né? Jesus evangelizou os diferentes, mas a religião faz a gente evangelizar os iguais. Aí ele chegou piolhento, sujo, fedido, um fedor deslacado. Desla, é lascado. A gente acendeu os ventiladores. O Fedor falou: Não vou sair daqui. Então, aí desliguei o ventilador. pus o cara para tomar banho. Ele tomou banho e tal, fez tudo o que tinha que fazer. Quando então, ele desligou o chuveiro, eu falei assim: Toma outro, que faz muito tempo que você não tomava. Aí tomou, fez a barba e tal. Aí fui lá, dei um abraço nele. Já tinha dado um abraço, dei outro abraço nele. Aí fizemos uma comida para ele com um monte de mistura. Assim, a gente tem várias misturas, ovo duro, ovo mole, ovo mexido, ovo batido. E aí nós demos para o cara, ele comeu. E como eu entendia o evangelho, que o evangelho vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu fiquei falando para ele de Jesus, enquanto ele comia. Aí ele parou, decidiu e falou assim, eu vou, vou andar com Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu falei, tá pregador da hora, converti esse cara agora. Vamos orar e fizemos oração. Ele falou assim: Sabe por quê que eu aceitei Jesus? Eu falei: Lógico, por causa da minha pregação. <risos> me senti o cara mais potente do mundo. Ele falou: Porque você me deu um abraço quando eu entrei. Você me reconheceu como gente que eu nunca fui reconhecido por três anos. Eu só aceitei Jesus porque o seu banheiro foi o meu banheiro. Eu só aceitei Jesus porque o seu prato. A minha colher, ou a sua colher, foi a minha colher e o meu prato. Eu só aceitei porque a comida que você tinha foi minha também. Então tem várias maneiras de ouvir. Agora, o que, que ele era? Era pobre. Então nós precisamos é popularizar aquilo que é nosso. Porque a gente fala, não, é de Jesus, mas não é. É meu, eu tenho medo de colocar aquele texto... Propriedade de Jesus. Eu falo, não, pô, como que assim? Se é propriedade de Jesus, é de todo mundo. E você anda sem pensar nesse negócio. Mas assim, vamos popularizar aquilo que Deus deu. Não é só para você. É de uso coletivo, para todo mundo. É isso que faz a diferença. O Evangelho é participar tudo para todos. Então, quem tem, tem que dividir. E o discurso desses homens é porque eles não querem
0: dividir. E é interessante porque, proporcionalmente falando, as estatísticas dizem que se você bater na casa, na evangelização de porta em porta, você vai achar mais pobre do que rico. Então, não tem como não não esbarrar com o pobre. Você vai esbarrar com o pobre, não tem como. Até porque você não vai conseguir chegar ao rico pela porta.
2: Até no condomínio fechado,
0: você vai encontrar com pobre. Vai encontrar com pobre. É com pobre. Justamente. Então, em qualquer contexto, o pobre está presente. Por favor. Uh, o,
3: o Ari, e acho que o Carlinhos disse, o Capelete, eu disse, Tá ficando meio cansativo, né? É, essas críticas. E quando eu li a pergunta, eu disse caramba, o, por que que esse pessoal está tão incomodado, né? Por que essa mensagem está incomodando tanto essas pessoas? O irmão amado, o pastor, eu gosto muito dele, ouço as mensagens dele, né, publicou uns meses atrás, eu não vi nenhum desse pessoal da Missão da Íntegra montar um hospital, por exemplo. E eu fiquei olhando, encheu meu coração de misericórdia por ele, porque em Uberlândia... O Paulo Júnior, a igreja lá, tem dois hospitais administrados pela missão. E eu falei, por que que esse irmão faz isso? Se ele tivesse andado um pouquinho com a gente, ele ia ver esse negócio que... Fazendo. (risos) Aí o que acontece? A gente pode cair no erro de ficar dando carteirada aqui. Olha, a gente faz isso, olha... Eu acho que a gente precisa ter discernimento e cuidado para não cair nesse laço. De ter que ficar mostrando o currículo, de ter que ficar mostrando as obras. e Não, mas eu faço, mas isso eu faço, aquilo... Eu ouvi há uns anos atrás que a verdade é como o leão. Solte as praças e ela se defenderá sozinha. E eu acho que é, é caminhando e pregando e vão ter críticas... E eu acho que nós temos que ter humildade também para olhar algumas críticas essa, que nem quando eu olhei de pobre, eu disse, Jesus, será que eu estou só falando disso? Será que eu estou assim como esse irmão falou? Será que eu não estou falando de outras coisas? Tem que falar de eclesiologia, tem que falar de outras coisas. Será que eu estou falando só de pobre mesmo? Será que esse irmão tem razão? A gente está colocando o pobre acima do evangelho? Será que está acontecendo... Mas a Espírito diz cara, vai pregando e vai incomodar muitos mesmo. Muitos vão incomodar. Não precisa ficar justificando. Não precisa ficar dando explicações. Para gente que talvez nem conheça a gente, nem saiba, saiba quem é você, quem sou eu, que nós fazemos. O um irmão aqui sugeriu pela internet que esse pessoal da missão na íntegra não pega o dinheiro da viagem dos preletores e de comida e dá para os pobres. Aí eu caí na tentação né, de falar assim Cara, nós temos uma reunião e cada preleitor vai pagar a sua passagem e as suas despesas E se esse irmão estivesse andando com a gente, ele saberia Porque deu prejuízo E nós vamos ter que pagar cada um a sua Vamos ter que levantar uma quente entre nós mesmos Por que esse irmão, se ele estivesse com a gente aqui e conversasse com a gente Ele saberia disso 50% das inscrições vão para as crianças. Se ele estivesse aqui com a gente, ele saberia disso. Então eu só penso que nós vamos tomar cuidado para não cair nessa esparrela, nessa artimanha da gente ter que ficar colocando as credenciais, o que a gente faz, porque senão nós vamos ter errado também, nós vamos pecar. O Espírito diz, cara, você está falando bondade e está anunciando pela internet o que você faz? Vocês estão fazendo e agora vão começar porque nós fazemos? Porque nós somos isso, aquilo? Vocês estão querendo ganhar em cima da minha graça? Estão querendo fazer publicidade em cima das obras? O que vocês estão pensando? E aí nós vamos perder a graça. Então, acho que nós precisamos começar a se conscientizar. E o pessoal vai, alguns irmãos estão andando, a gente vai ter que dar explicação. Como na igreja, a gente explica onde vai o dinheiro, como faz as coisas. Ah, Na missão, explica. Mas para quem não está... E termino dizendo assim, quando o gato corre atrás do rato, quem é que está dando a direção para o gato? É o rato. E a gente precisa tomar cuidado de não deixar que o rato, viu Capereira, dê a nossa agenda, dê direção. Porque eu acho que nós estamos gastando muito tempo com pessoas que não estão andando com a gente. Se elas quisessem ouvir, que elas viessem aqui e sentassem no intervalo, sentassem, ó, oh, conversar com o senhor, pastor, eu não estou entendendo isso senão esse pessoal vai começar da nossa agenda, do que a gente falar vamos gastar um tempão enorme explicando, vamos se justificar e caímos no pecado de estar tá dizendo o que fazemos aí perdemos o nosso galardão é, e tem o que crer e assim, o parecer de Gamaliel é definitivo se o que essa gente prega não é de Deus, logo vai terminar mais um movimento e termina mas se for de Deus, isso vai continuar isso vai continuar, o parecer de Gamaliel. Se o que nós estamos fazendo e que Deus nos ajude a ter humildade para se quebrantar e dizer, Deus, eu achei que era o um evangelho, como eu fui tolo, isso aqui, e nós vamos para o altar e Deus vai falar com a gente porque ele é o dono da obra, ele é o Senhor senão nós vamos cair no erro de deixar a nossa agenda na mão de cara que liga a internet e fica dizendo eles vão ter hospitais, eles vão ter isso, eles vão ter aquilo e a gente fica aqui gastando o um congresso se justificando, se explicando, se cansando, se irritando brigando e às vezes atirando o irmão que é sincero ele entrou, ouviu, não sabe direito onde o galo cantou e depois ele, é, mas eles vão fazer isso, aquilo e aí gastamos um tempo precioso dos irmãos, da gente que estão aqui para abrir o evangelho e falar e quando não for, eu creio que você também tem o Espírito Santo, vai dizer ó pastor, toma cuidado com isso ó, mas isso aqui eu não entendi direito porque nós fazemos esse exercício entre nós ô Paulo, o que você pregou cara, eu não entendi aquele negócio não é, reveja isso aí toma cuidado e nós possamos fazer esse exercício entre nós aquilo que Deus está colocando no nosso coração Daquilo que Deus está pondo. E não deixar que o rato dê a agenda e o caminho. Aí mais uma pergunta. É, mas vocês são comunistas? Oh, de novo, meu.
0: Outra vez.
3: Oh, mas de é, novo mas vocês é. vão... Aí nós vamos aqui nos fóruns e então, tal. Justificando a quem não está aqui... Quem não está pagando o preço, quem não crê naquilo que a gente está falando, que não entende nada e só fica buzinando os corneteiros de campo de futebol.
1: <risos> Verdade.
3: É corneteiro de campo de futebol dando agenda para gente. Então, só cuidado com o que o Espírito está dizendo. Ó, vamos aqui maneirar com isso com aquilo outro.
1: E olha, isso vai acabar porque nós estamos construindo um outro templo de Salomão, vai dar é tudo mesmo. certo... Verdade. Então, os caras vão poder fazer turismo é e verdade. pronto. Então, é, exatamente. Tá, então, é Isso tudo vai acabar a hora que a gente tiver o nosso. Mas quando você voltar
0: daquela férias de descanso em Miami, você responde, seus é, é Fica até chato, né? Ficar falando tantas vezes sobre isso, né? Mas... É, infelizmente, pessoas que fazem comentários a partir de comentários Então, são pessoas que leem muito pouco Outras pessoas, elas são, na verdade, desonestas São intelectualmente desonestas Porque elas sabem exatamente o que nós estamos falando Do que nós estamos falando E por que nós estamos falando Mas é o tipo de pergunta capciosa, Não é, do claro, de Samuel de Samuel é uma inquietação mas alguns questionamentos que são colocados são capciosos Eles sabem que são capciosos Porque eles sabem que quando eles, eles pensaram Eles sabiam que a resposta, qual era a resposta, qual era o motivo Então é mais pergunta, são perguntas provocativas E é isso mesmo, Bitum o, A última pergunta é, E essa é uma pergunta mais pastoral É uma realidade, inclusive, que eu vivo lá em Goiânia Como plantador de igreja É a pergunta do Hermes O Hermes pergunta assim o que a igreja deve fazer neste momento de crise de identidade quando ao tentar resgatar o evangelho verdadeiro ela atrai pessoas feridas mas essas pessoas não desenvolvem um amor pelo contrário passam a se achar donos da verdade e atacar aquela igreja que julgam não ser a igreja verdadeira
1: a gente não não acredita em briga dentro do reino, dentro de casa, Isso não leva a lugar nenhum. Jesus já disse que não era para fazer isso. É, o problema é que a gente também reconhece que tem muita gente que foi muito ferida. Muito ferida. Mas para os que, <risos> os que foram muito feridos, eu queria dizer que a, o remédio das escrituras é o perdão. As escrituras ensinam a perdoar. Sai, se livra do lugar, onde, da situação em que você está sendo ferido, mas perdoa. A fé cristã ensina o perdão. Jesus Cristo nos ensinou a perdoar. O perdão cura o coração da gente e libera o outro para ser transformado pelo Espírito Santo. Com o perdão a gente se cura e liberta. Então perdoe, porque essa pessoa também pode se arrepender. Esse movimento também pode ser mudado. Ah, Então não perca a fé no poder extraordinário do Espírito Santo de mudar a história De mudar gente na história e mudar a história de gente e de movimentos Então eu entendo que tem gente que foi muito ferida mesmo, mesmo Já encontrei pessoas que chegaram muito próximo da loucura De tanto que foram feridos mas a receita do evangelho de Jesus Cristo permanece a mesma. Perdoa, perdoa, sai do ambiente onde você está sendo ferido, vai para o ambiente onde você está sendo agora abençoado com o evangelho da paz, mas perdoa, perdoa, porque o ambiente do reino não é um ambiente de vingança, em primeiro lugar. Segundo lugar Não é um ambiente de juízo Porque o dia do juízo ainda não chegou O Senhor nos deu a palavra da reconciliação Apóstolo Paulo pelo Espírito Santo nos disse Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo E não imputando aos homens as suas transgressões E nos conferiu a palavra da reconciliação Então perdoa ah, ora pelos irmãos que estão laborando em erro Para que eles voltem à sensatez E coloquem diante de Deus os nossos irmãos Oramos por eles Porque nós também não temos um juízo para eles Nós temos uma palavra de admoestação Não de juízo Pedimos a eles que reconsiderem Mas nós não julgamos, só o Altíssimo tem o poder de julgar, só o Altíssimo tem a autoridade para julgar, só o Altíssimo tem a prerrogativa de julgar. Nós não julgamos, não julgamos, admoestamos, mas não julgamos, não emitimos condenação. Nós perdoamos, porque é assim que nós fomos perdoados, não é nenhuma benemerência da nossa parte não. É só uma questão de que o Senhor Jesus disse isso. Ele perdoou, a gente perdoa. Ponto. Então, eu entendo, tem muita gente machucada mesmo, mas o caminho do juízo não é caminho de cura. E ainda o dia do juízo ainda não chegou. Agora nós estamos numa época da graça. Em todos os lugares... Deus está oferecendo aos seres humanos a oportunidade de se arrepender. A todos os seres humanos. E se o Senhor chegasse, se você chegar perto de um um Senhor e dizer assim, e esse bandido que acabou de fazer isso, o Senhor vai fazer o que com ele? Ele vai dizer para você, eu vou oferecer para ele a oportunidade de se arrepender. Isso foi o que o Senhor Jesus disse.